0: Der Radio1 podcast Nur wir sind von hier. Herr Metzner, Höhlen und besondere Orte gibt es auch um Coburg herum einige. Wie zum Beispiel die Döbrichshöhle Löbelstein. Davon habe ich auch als ur noch nie gehört. Was hat's denn mit der Döbrichshöhle auf sich? Also die Döbrichshöhle, ein bisschen südlich von Löbelstein im, im beginnenden Talgrund gelegen, ist der Abenteuerspielplatz meine Kindheit und galt damals auch als Mutprobe, da überhaupt reinzugehen. Also ich habe mal ein wenig zurückgerechnet gedanklich. Ich denke, ich war so mit acht Jahren das erste Mal dort mit dem älteren Freund und habe mich eigentlich kaum reingetraut. Sie hatte damals... Zwei Zugänge, links einen äh, relativ niedrigen, wo man mehr reinkrabbeln musste, rechts einen relativ großen. Ich war damals natürlich ausgestattet mit der Wehrmachtstaschenlampe von meinem Vater, aber wie gesagt, so richtig habe ich damals noch nichts von der Höhle mitgekriegt. Später so, mit zehn, zwölf Jahren, war ich mit vielen Freunden da oben, da ist es immer mehr zum Spielplatz geworden und wir haben auch angefangen, die Höhle zu erkunden. Was interessant ist, es gibt in einem rechten hinteren Bereich bereits eine gewisse Sinderbildung, also wie Tropfsteinbildung, was dafür spricht, dass die Höhle schon also relativ alt ist. Jetzt muss man aber wissen zur Geschichte dieser Höhle, es ist jetzt keine natürliche Höhle, sondern ist eine Höhle, die künstlich geschaffen wurde. Und zwar haben wir ja in Coburg sehr häufig, Brandensteinsebene, Feste und so weiter, das Gestein Dolomitischer Arkose. Das ist ein harter Sandstein. Und bei der Höhle ist dieser Stand, Sandstein relativ hell, fast weiß. Und da hat man wohl sehr früh begonnen, horizontal sich diesen Sandstein rauszuholen, beziehungsweise den Sand, der da entstand, weißer Sand. Der wurde zum Teil für Bauzwecke in Löbelstein verwendet. Zum Teil sind aber die Löbelsteiner Frauen auch mit dem Handwagen auf den Markt gefahren, mit Säcken von diesem weißen Sand und haben den literweise als Scheuersand verkauft. Liter weißer Sand, zehn Pfennig damals. Und das war wohl noch so lange in, in Coburg auf dem Markt im Angebot, bis es dann ja Mittel wie Adafim oder irgend sowas gab, dann war das vorbei. Und so muss man sich vorstellen, hat man sich immer weiter in diesen Sandstein hineingefressen. Die Höhle wurde stabilisiert, indem da feste Säulen sozusagen eingebaut waren. Und man hätte ja auch von oben abgraben können, aber es ging darum, die Ackerfläche, die drüber ist, zu erhalten. Deswegen haben wir horizontal Reingegraben. Es gab mal Höhlenforscher, die sich die ernsthaft angeschaut haben und auch vermessen haben. Da gibt es so Kriterien, wie Höhlen vermessen werden. Jedenfalls haben die herausgefunden, 70 Meter lang, wahrscheinlich in der Höhle die längste Entfernung. Inzwischen ist es so, dass der linke Eingang zugemauert ist und der rechte Eingang ist mit einem starken Eisengitter versperrt. Und zwar dient die Höhle jetzt als Fledermaus-Domizil. Herr Metzner, spannend und man kann sich die Bilder natürlich hier im Beitrag auch angucken von der Döbrichshöhle, von den ehemaligen Eingängen und das, was auch dazu da ist. Aber warum heißt sie denn Döbrichshöhle, wenn sie in Löbelstein ist? Also dann Wie kommt das zusammen oder wie kommt es zum Namen? Da geht es um eine sehr interessante Person, die hinter dieser Namensgebung steckt. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen ausführlicher erzählen, weil Heute würde man sagen, ein Coburger Original. Und zwar geht es um Dr. Julius Döbrich, der den Künstlernamen Miradois, heißt, glaube ich, Gottesanbeter. Und es gibt übrigens von ihm auch zwei Veröffentlichungen, Gedichte von, glaube ich, 1826 und ein Theaterstück. Dieser Dr. Julius Döbrich stammt aus Ziegelsdorf, 1879 geboren und war Sohn des Gutspächters Dr. Gustav Töbrich, Hat Ernestinum besucht in Coburg und war bester Abiturient. Hat anschließend Tiermedizin studiert und war mit 26 Jahren Kreistierarzt in Hameln. Dort hat er auch geheiratet, ganz bürgerlich, und eine Tochter ging aus der Ehe hervor. Aber schon wenige Jahre später, hat er diese Stelle aufgegeben, Frau und Kind verlassen und begann als Miradois, also Gottesanbeter, ein sorgloses Wanderleben. Seine Frau ließ sich daraufhin von ihm scheiden und zog unter ärmlichen Verhältnissen die Tochter groß. Die Wanderschaft führte ihn auch nach Spanien. Dort hat er ein zweites Mal geheiratet. Seine zweite Frau war Lehrerin. Aber es hielt ihn nicht lange nach Spanien, er zog weiter nach Italien, wo er nochmal eine Verbindung eingehen wollte, was aber nicht möglich war. Er hatte ja immer einen Reisepass und so weiter dabei, weil er ja in Spanien schon verheiratet war. Aber aus der Verbindung in Italien ging wieder eine Tochter hervor, die er dann als Kleinkind im Rucksack über die Alpen brachte und Dort in Ziegelsdorf, sagen alte Ziegelsdorfer, ist dieses Döbrichs Mädchen als perfekte Eierdiebin ausgebildet gewesen schon. Das musste sie unterwegs wahrscheinlich lernen. Ja, Döbrich durchstreift in den 1920er Jahren ganz Deutschland, kam immer mal wieder nach Ziegelsdorf zurück, aber es war nicht möglich, sein von seinen Verwandten ihn irgendwie sesshaft zu machen. Und jetzt kommt der Zusammenhang. Immer wenn er in der Coburger Gegend war, suchte er in den 1920er, 1930er Jahren für längere Zeit Unterschlupf in dieser Höhle bei Löbelstein, die daraufhin von den Anwohnern Döbrichshöhle genannt wurde. Wenn man alte Löbelsteiner befragt, gibt es da zum Teil noch Erinnerungen, und zwar eine Erinnerung, dass es bei den einheimischen Kindern immer große Aufregung gab, wenn der Höhlenmensch wieder nach Löbelstein kam, weißer Bart, schulterlange Haare, meist barfuß unterwegs. Die Kinder haben ihm dann ein bisschen mit Äpfeln und Brot versorgt und Vater Döbrich, so wie er genannt wurde, hat dann für die Kinder kleine Kitzen angefertigt oder von seinen Reisen ganz lange erzählt. In den 1940er-Jahren äh, lebte Julius Döbrich in einer Höhle am Georgenberg in Rodach und dann hatte er ein trauriges Schicksal am Kriegsende, war er in einer Jagdhütte bei Elsa und wurde dort von einem amerikanischen Soldaten erschossen und liegt auf einem Soldatenfriedhof in Bamberg begraben. Also eine ganz interessante Geschichte, sage ich jetzt mal. Und noch eine kleine Querverbindung möchte ich herstellen. Dieser Dr. Julius Döbrich war mit Dr. Hassenstein vom Gut Hambach in Greitlitz äh, eng befreundet und Dr. Hassenstein war ja auch so ein, ja, wie soll man sagen, Außenseiter, hat sogar ein Gedicht auf